0: Salve, galera! Estamos no ar!
1: Sejam bem-vindos a mais um
0: RPG em debate aqui no canal do Rodrigo Hagabach. É, como vocês bem sabem,
1: é, estamos fazendo
0: uma série de, é, de debates sobre os grupos organizados de RPG aqui no estado do Pará. Já tivemos aqui debatendo com o pessoal do Delas RPG na cidade de Belém, o grupo Cabana do Elfo na cidade de Castanhal. E hoje é o dia da galera do grupo Hidrazu RPG na cidade de Abaitetuba, na região de integração Tocantins, aqui no estado do Pará. E representando o Hidrazu RPG, temos aqui a Tamara, o Tiago Afonso e o Jackson. Dê um oi aí pra galera, pessoal. E aí, galera? Tudo, beleza? Boa, boa.
1: Oi. Oi, <risos> travada
0: vou sentando aí na, na, na cadeira, no chão, no sofá, se quiser pode também sentar na parede se for confortável para você, não me importa, o importante é que você continue assistindo aqui o nosso debate e consiga participar através do chat, fazendo comentários, fazendo perguntas, que a galera aqui junto comigo vai comentar junto com vocês sobre o que vocês estiverem pensando aí no chat, então fiquem à vontade e para vocês saberem como funciona o debate, haverão cinco rodadas de pergunta e respostas, onde os integrantes aqui presentes vão responder cada uma dessas perguntas e entre as perguntas vou pinçar os comentários de vocês do chat, beleza? Então meus queridos convidados, vamos começar o nosso debate. E o nosso debate vai começar pela primeira pergunta, que é a seguinte: Como foi é, o início da participação de vocês no grupo Hidrazu RPG? E para começar, eu peço para a Tamara. Tamara? Acho que travou. Quando ela voltar, eu passo para ela. Tamara, tá escutando? Tamara? Não,
1: não tá, mim? Né?
0: tá, escutando, Tamara? Ah, tá, tá voltando. Espera aí,
1: calma aí. Ah. Agora sim, agora sim.
0: Tá, você escutou a pergunta, Tamara? Tinha,
1: tinha travado para mim.
0: Você escutou a pergunta, Tamara?
1: Tamar. Alô? É, a pergunta é como a gente entrou no grupo?
0: Não, a pergunta é como foi, na sua experiência o início da sua participação dentro do grupo Hidra RPG. Conte sua história. Tá escutando, Tamara? Alô? Travou. Ah, não... Travou. Travou. Não tem problema, a gente fica com ela depois. Vou passar para ti, Tiago. Manda bala.
2: Cara, assim, o A minha entrada, assim, no RPG foi faz, tipo, muito tempo, mas, assim, o RPG não é tão antigo, tipo, quando a gente começou lá na RPG Baituba, tipo, era só um grupo que jogava RPG, tipo, fazia o próprio material, juntava, é, se juntava com, com aquele grupinho fixo, é, fixo, com aquela panelinha, sabe, e cada um meio que já tinha o seu papel, e quando a gente se juntou, assim, definitivamente pra fazer mesmo o evento, que foi o, o Ronin, foi... Já tem uns... Acho que uns... Quatro, quase quatro anos. É quase quatro anos. Nessa faixa nessa etária. Tipo, a gente se juntou, tipo, com o objetivo de se divertir lá no Ronin. Tipo, fazer as coisas e se divertir. E, e, claro, tentar fazer um... É, fazer um... um um aumento, assim, de jogadores de RPG aqui em Abaitutuba, tanto que a gente pensava que era o único grupo, assim, e nesse meio tempo, assim, que a gente tava lá no Ronin, a gente acabou conhecendo o, a Hydra, que não era a Hydra Azul ainda, e a gente juntou os dois grupos, então, hoje a, então, hoje a, a Hydra Azul não, a RPG Abaitutuba é a Hydra Azul, a Hidra, na verdade, e o RPG Abaita que eles juntaram em um, um só. E, no caso, já tem, temos o, 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 os membros mais antigos, assim, do RPG Abaita que, que eles chamam de casca-grossa, assim, que, que fazem as <risos> campanhas mais, mais loucas e, <risos> e, so, e... Campanhas meio que surpresas, sabe? Que a gente pensa que é uma coisa, mas, na verdade, é outra... E quando a gente pensa que essa coisa está, está lá, não, é outra. E são as campanhas loucas. Assim. Tem bastante história assim, pra contar. E... a Idra, assim, também eu me surpreendi. Tipo, são mesas interativas, rápidas. E, tipo, é... Eu também gostei, assim, de participar. Tanto que eu participei um pouco das mesas do hidra antes de se tornar o Idra azul Porque depois que se tornou o azul, foi uma coisa, assim, aquele... aquela coisa. Tipo, os jogos... Assim, não são tão parecidos, assim, e teve aquele impacto, assim, que a gente jogava com um dois 2 de 6, e a gente tá acostumando naquela ideia que o 6 era o maior, o 6 era o absoluto. Quando eu parti pro Hydra, assim, minha primeira jogatina, eu tomei um, um, meio com um choque, assim, porque eu nunca tinha jogado que o número maior, assim, na rolar de dado, era o 1. Um. E a minha mão era viciada no dado 7. <risos> aquela, aquela ideia, sabe <risos> aquele sistema aquele sistema que me parece que tinha, eu tinha viciado a minha mão e meus dados no número 6 eu fui capaz de morrer na minha primeira campanha no Hydra em, em duas cenas <risos> o meu personagem acabou morrendo por causa da minha mão viciada uhum. é uma coisa assim é uma história assim, bacana assim, pra se contar
0: <risos> Pô, legal Tamara, Tamara tá, tá, tá de boa aí já?
1: É, eu, eu vim pra fora porque no quarto não tava conseguindo pegar internet legal, aí agora eu consigo ouvir vocês melhor.
0: Perfeito, já pode responder a pergunta? Já. Manda bala.
1: É, eu entrei pro grupo de RPG antes de, de virar hidra azul também, é, eu conheci o Antônio quando eu tava fazendo meu estágio, quando eu terminei meu curso eu tinha que fazer estágio, né? e quando eu fiz estágio, eu fiz estágio numa mesma empresa que o Antônio trabalhava aí o Antônio fez o convite pra mim, ué, bora lá jogar e tal aí
0: rapidinho, foi. rapidinho, quem é esse tal de Antônio? eu sei, tu sabe, mas quem tá assistindo não, explica quem é esse tal de Antônio <risos> o Antônio oh, oh, posso, posso
2: tomar a palavra aí? não, é dela, é a vez dela <risos> fica na sua, fica o Antônio na é o, vai lá, vai o Antônio
1: lá. é o nosso narrador, tipo, principal o Antônio que passou RPG pra todo mundo porque é uma coisa que ele já faz há muito tempo. Tipo, o Antônio é, começou esse jogo de RPG aqui a pra gente, pra mim pro Tiago, pra galera daqui que é mais novinho. O Antônio, tipo, nosso, nosso mestre.
0: Ah, é o que leva pro mau caminho, não é isso?
1: <risos> é ele mesmo. <risos> o,
0: senhor, o senhor do magnífico Fildo. Pode continuar, Tamara. É a sua vez de contar a sua história.
1: E desde lá eu comecei a jogar. Tipo, no começo, era bem difícil porque eu, eu sou uma pessoa meio encabulada para fazer personagem, tipo, para interpretar. Aí às vezes eu ficava com vergonha de falar, de fazer as minhas falas e tal. E tanto que no primeiro jogo que eu joguei, e a gente fez Castlevania foi o primeiro jogo é, que a eu participei, a, tipo, eu fiquei meio empacada do que eu ia fazer e tal. Eu, geralmente, só dava apoio para a galera e eles que iam lá brigar. Eu só ficava ali no meu cantinho.
0: <risos> Esse foi o teu início dentro do grupo. Sim. Perfeito. Mas já vou dar uma volta aqui de novo aqui com vocês. Aí vou passar para o Jackson. Conta a tua história, Jackson.
3: Bom, eu, é. sou um do... eu sou um dos integrantes né, que há muito tempo já começo. E pô, foi assim, eu acredito que quando eu era bem pequenininho, quando eu era criança, né? Nós se reuníamos, era um grupo muito pequeno. A gente era lá do, do bairro Mangueirão, começou lá no bairro Mangueirão, né? E lá a gente se reunia. Era uma coisa assim, muito engraçada, não sei se já aconteceu assim com vocês, né? E a gente via, os vizinhos via a gente se reunindo, né? Andando com papel, andando com livro, né? Na rua, lá tudinho, tudo se reunindo, né? Aí eu pensava, pensava assim, é igual esse povo é muito estudante esse povo é, é isso, é, isso, é, isso é exemplo pessoal essas coisas sabe eu acho engraçado que até hoje eu lembro né que a gente se reunia lá em casa e uma vizinha foi lá ver sabe ver como é que o que que era isso né aí quando a gente começava a falar de vampiros começava a falar de lobisomos essas coisas assim aí essa mesma vizinha que, que elogiava a gente eu lembro até hoje ela começou a espalhar a vida do que a gente era demônios, que a gente era coisa ruim, que essas coisas... Eu não sei se isso é normal acontecer, né? Mas isso foi muito marcante né? No início, assim, é... a, gente, a gente se reunia... Eu não tinha muita experiência, assim, com a RPG. Eu, tipo, eu comecei a jogar com o Mago, né? Numa mesa que o próprio Antônio, né? Que ele é o elo de todo mundo daqui, para exemplo o Antônio, eu joguei de mago e, do tipo, eu era aquele personagem que era só porrada. Ah, tu tá vendo tal coisa. Eu tá com fogo. Ah, tu tá vendo tal coisa. Ah, tô de porrada. Não sei o quê. Sabe? Eu não tinha aquela, aquela ideia, aquela, aquela coisa, assim, de saber perguntar, de investigar essas coisas, não. Tá? Sendo o que aconteceu. Aí a gente se reunia no, no, no bairro Mangueirão, que é lá no Conjunto Carmelândia, né? E... De vez em quando, a gente ia andando de lá do Mangueirão, lá para Marambaia. Aí foi que a gente se uniu com o povo da Marambaia, entendeu? Era um povo muito fera, muito... E já jogava bastante tempo antes da gente, né? Aí o que aconteceu? Depois disso, a gente foi se reunindo, pegava chuva, andava no sol de meio-dia, tudo para jogar RPG, né? Era uma coisa assim, muito bacana. Aí o que aconteceu? O Antônio, ele teve que e se mudar lá para Baitetuba, aí, a gente aí. Um... aqui é a Baitetuba.
0: Ah, tá aí...
3: aí, que foi que aconteceu? Aí a gente teve que se mudar também, principalmente eu. Se mudou para Baitetuba e teve que vir para cá,
0: entendeu? A gente foi atrás dele. É bacana
2: os jogadores que vão junto com o narrador. Não é onde foi, ele vai, a gente vai atrás. Mal, mal sabe, mas o Jacques. Ele tem que ativado na casa do Antônio. Tá vivendo até hoje aí o tô... Eu não posso dizer que ele
3: me
0: sequestrou, gente. Eu tô, ao... eu tô começando a achar que esse Antônio é uma péssima companhia, viu?
1: Péssima. Ah. Beleza.
0: Eu vou e aproveitar. Eu vai, fala, Jacques, você pode falar. Aí, já foi. Então tá, Entendeu? eu vou aproveitar para puxar um assunto que o Jackson mesmo começou, eu acho interessante consultar vocês, ele falou da questão do preconceito de pessoas que não sabem o que é RPG e julgar que a gente, por acaso, estaríamos mexendo com coisas satanistas. Eu não vou mentir para vocês, eu já tive que lidar com isso no passado, inclusive com parentes. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de esclarecer que não era nada disso. E ficou <risos> tranquilo. E aí, Tamara e Tiago, vocês já passaram por isso? Se sim, vocês podem comentar? Começa pela Tamara. Hum, não
1: no caso de RPG em si. Porque, hum. tipo... É, é, os amigos que eu tenho são mais galera tipo otaku que joga RPG, essas coisas então nunca passou por isso mas eu também gosto de livros que tenham personagens tipo elfos fadas, demônios, essas coisas e já aconteceu de tipo, de pessoas falarem, nossa, tu gosta desse tipo de coisa e tal, tipo, rolar um preconceitozinho por, por conta das coisas que eu leio
0: sim Tu pode falar um pouquinho mais ou tu, tu, tu quer deixar guardado?
1: <risos> tipo, não, não aconteceu muitas vezes, acho que foi só umas umas ou duas e tal. Tipo, às vezes eu não conseguia dormir, aí <risos> meu avô falava que era por conta das coisas que eu lia.
0: É, é em, Mas... em termos de sonhos, eu, eu posso até concordar. <risos> Porque, realmente, quando a gente está muito envolvido com alguma questão, algum assunto, a gente acaba até sonhando. Faz parte, isso é normal. Não que seja ruim. Mas é interessante isso, <risos> interessante isso. É, Tiago, o que, que tu pode relatar para gente? Cara, não
2: aconteceu comigo, mas eu ouvi essa história. De... Ih, travou, Thiago Estou mais
0: travado. Deu uma travada, tanto pro o Thiago quanto para Tamara. É, bora esperar eles voltarem? Então, eu vou passar para ti, Jackson. Manda a bala. Ah, não, voltou, voltou. voltou, voltou. Travei, voltei, travou. voltei. Pode, pode oh, começar,
2: Thiago. Tô, tô de volta. Tá, é, Eu tenho uma história legal, assim, que eu falo. tipo. O que eu, vou falar o que aconteceu aqui em casa, que foi a primeira mesa que eu joguei de vampiro à mágica. Eita,
0: travou de novo. Eita, Lelê. Bora ver se volta. Aguenta aí. Ua. Tá. É... Então eu vou ficar eu contigo. Entago. Oi? Vou ficar contigo, Jackson. Tá. ficar Enquanto Beleza. eles não é voltam. Frente, ele. eu vou ficar contigo. Beleza. Jackson, é... como foi que tu conseguiste lidar com essa situação... Desse tipo de julgamento, como tu, tu conseguiste explicar? Se não, tu deixaste alguma resolução e conta a tua história para a gente.
3: Essa situação, Rodrigo, eu vi assim que quem me ajudou é, ok. peraí,
0: que peraí, situação... Deixa só o Jackson responder, eu já passo para ti. Vai lá, Jackson. Aí só Fernanda,
3: quem me ajudou muito isso foi minha mãe. Minha mãe me apoiou muito. Sempre. Como ela sabia é. e conhecia. Todo... conhecia a família, né, de todos os integrantes da mesa, sabia o que a gente estava fazendo lá, poderia parecer um, um pouco estranho, por causa que ela não conhecia, entendeu? Mas o fato dela saber que estava todo mundo reunido ali, que estava todo mundo se divertindo, indo essas coisas assim, e ela sabendo que aonde a gente estava, o que a gente estava fazendo, e do tipo, ela não se preocupava, ela não ligava, entendeu? E ela simplesmente chegou a encarar essa vizinha, né, falando o seguinte, olha, tu pode falar o que tu quiser, mas eu sei onde é que tá meu filho. Tu pode ver, eles estão putinho aqui, eles estão falando essas coisas dele, essas coisas que a gente não entende também, mas eu tô de olho. E o teu? Onde é que tá o teu agora? Tu sabe? Pois é, nessa situação, minha mãe me ajudou muito.
0: Foi que ela tá essa, essa história. Pô, oh, legal meus parabéns. E parabéns para sua mãe também, Jax, Muito legal. Vamos lá, Thiago. Tá contigo.
2: Ah, só só, só, só dar um teste aí para ver se não vai travar. É, vai fundo, eu tô te escutando. <risos> tá, tá, beleza.
1: É, do a, a história do caralho, que gente. eu tenho... <risos>
2: a história que eu tenho foi um pouco assim que aconteceu comigo na minha primeira mesa de Vampira Máscara. Uhum. Tipo... Assim, foi o meu primeiro sistema D20, de assim, depois do de uma mesa introdutória de lobisomem que o Antônio fez, que a gente não terminou. E, tipo, foi o meu primeiro jogo assim, mais realista que eu já joguei. Tipo, assim, questão que tipo, tu não conseguia desviar de balas, tu não conseguia fazer certas coisas que uma pessoa normal não conseguiria fazer. Eu estava acostumado naquele sistema mais fantasioso. E, assim, nesse contexto, eu tava aqui na sala, eu tava com... Três colegas, assim, naquele dia que a gente só se reuniu em trio, que o, o outro pessoal não conseguiu ver Então, tipo, não tava aquele alvoroço que ficava aqui na sala. E a minha mãe tava transitando entre a gente. E o que aconteceu? Eu, eu, é, todos os personagens, obrigatoriamente, eram carnicais, porque era uma mesa de vampiro. E a gente tava naquele caminho para se tornar um vampiro. Então, <risos> chegou uma cena em que ele começou a descrever que o meu personagem tinha aumentou um e eu estava eu na frente do meu mentor, na casa sombria, é, 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 cheia de coisas macabras. Ele descreveu a maioria das coisas macabras que tinha dentro da casa. E a minha mãe ouvindo. Andando de um lado para o outro. Ouvindo tudo que estava que tava se passando. E, e como é todo domingo, meio que isso é antes de eu ir para a igreja. <risos> então, dá para imaginar o que, minha, o que a minha mãe pensou. Assim, e... Teve um momento assim que é um momento mais de é, como eu posso falar estranho com o carniçal, assim logo de primeira, assim porque eu nunca. Eu, eu, foi a minha primeira vez no momento sendo um carniçal e, e eu não sabia que os poderes vem deles vinham de, do sangue do vampiro. Então a cena foi narrada da seguinte maneira: ele estica o braço para frente com as, as unhas grandes e extremamente afiadas, ele corta o próprio pulso. E derrama o sangue numa taça. E dá pra me beber. Isso! Minha mãe tava lá <risos> na, atrás assim, de mim, me olhando. <risos> e foi, uma, foi, foi uma situação que, tipo, quando a gente. Tipo, nesse dia a mesa terminou assim, umas 5, 6 horas, e a gente foi pra igreja, normal, todo domingo. E quando eu cheguei em casa, eu tive que explicar tudo. A, a analogia, o que era o jogo, do que se tratava o jogo. Depois que ela entendeu... tipo Porque a minha mãe, é assim, ela não julga. Ela não julga, assim, as coisas primeiro primeira. Ela procura entender, eu explico pra ela como é as coisas. E, tipo, eu gosto desse jeito dela por causa disso. Tipo, ela, ela gosta de conversar, assim, sobre essas coisas. E, e como ela vê, que eu sempre me divido todo, todo, assim, quando eu tô com eles, ela deixou. E aqui em casa, meio que é um ponto fixo de RPG agora. Assim, todo domingo a gente se reúne... É, Assim, vamos se reunir ah, você reunir aonde no Tiago que é o, o, o ponto fixo de avançar tudo a, a casa de uma das casas de reuniões ponto fixo ou um, um, é, um save point como a gente pode assim dizer Bacana. Olha e essa é a também, minha história eu também quero
0: parabenizar a sua mãe e Tiago muito legal o, a reação dela mas olha muito disso pode ser evitado quando a gente se antecipa e explica para os nossos pais o que, que a gente está brincando. É explicar para eles, olha, isso é só um jogo, isso é uma ficção, não precisa se preocupar. A gente está jogando aqui em casa, porque aqui é mais seguro, é mais confortável. Vocês podem ver o que a gente está fazendo. Se a gente faz essa prévia, já, já evita um monte de problema. Mas legal, legal, parabéns. Gente, já tem comentários aqui para vocês lidarem. E eu vou jogar essa primeira para o Jackson. Jackson, o Thiago Nilander comentou o seguinte: Eu sou de Abaité e não sabia da existência de vocês. Achei incrível a iniciativa. Como é que eu encontro vocês para entrar em contato? E aí, Jackson? Olha, pode ser que
1: terminante.
3: Eu...
0: Quer falar, Thiago?
1: Acho que com o Tônio, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente... Isso,
0: mas ele quer saber como entrar em contato. Tem algum Instagram? Tem alguma
2: homepage? Ah, aí já é uma coisa assim mais complicada, porque a gente só se meio que resumiu a ficar no WhatsApp, sabe? Ficar... É... Só ficar sempre assim no WhatsApp, mas a gente organiza tudo por lá. As reuniões... Os jogos, a, a, as reuniões de grupo antes de fone, os projetos que a gente faz assim, de vez em quando, a gente faz um, um, um play assim, básico, ou alguma coisa, a gente sempre se reúne, sempre procura mais o WhatsApp. Tipo, se for no, no, telefone, no Discord tá ligado, também, Thiago. É, tem, a gente tem o um Discord que tipo, a gente utilizou um pouco na, no começo da quarentena, que a gente ficava 10. basicamente por lá.
0: Então faz, o seguinte, um então faz o seguinte, Thiago, é, antes que vocês, claro, isso cabe a vocês depois pensarem numa home ou até numa página no Facebook para que sirva de, de quem quiser procurar vocês. Então pergunta aí para o Antônio, que está do teu lado, se eu posso passar para o Nilander o contato dele.
2: Antônio, uma perguntinha rápida aí pode passar o contato aí para o pessoal que daqui de abdp é do buquê jogar
0: RPG? Está liberado. Pronto. Pronto. Então, Pronto. Thiago Nilander, vou passar depois para ti o contato do Antônio, que é um dos responsáveis do Idrasul, e aí você vai poder se juntar a essa turma gente boa que está aqui hoje conosco. Vamos continuar. Agora a pergunta é do Efraim Pacheco. Ele disse o seguinte, e eu vou pedir para a Tamara responder. É, primeiramente, parabéns pela força de vontade e a minha pergunta é, que dica vocês dão para quem tem, quem tem intenção de organizar um grupo organizado, mas não tem verba ou não tem o comprometimento de outros integrantes? Tamara?
1: Eu acho que RPG nem é tanto verba, porque tu, tu pode pegar, tipo, folhas de papel, dá para a galera anotar o, o dado, os dados do personagem, compra uns dados, pode comprar... Do, D6, pra jogar no sistema fácil e pode procurar histórias é. tipo de RPG, tipo, tem muito PDF de livros de, de RPG na internet e jogar tipo, tu não precisa de uma verba alta pra te conseguir jogar RPG dá pra e jogar até acredito. por
0: Discord Boa,
3: mas... também pode falar, Jax que, que a única parte assim onde vai estar gastando um pouco de dinheiro é mais pra compra dos dados, né e o que o RPG de se resume mais na criatividade das pessoas, entendeu? Vai muito da criatividade do narrador e também do domínio que ele tem com, com os participantes, entendeu? De ter que ter um domínio, porque senão de vez em quando é, as, os próprios integrantes eles ficam de espécie, né? Começa a rir, começa a um avacalhar com o outro, entendeu? Tem que ter um domínio assim com a gente, entendeu? Assim quando é. que eu vejo com o Tony quando a gente começa assim ele, ele, ele só solta para ele, escuta, escuta, aí só olha pra gente, a gente, aí eu acho que tá... já sabe como
2: é que é isso, né? Isso tem tá que naquela, um... naquela Naquela treta, a, a bacalhada lá que a gente faz de vez em quando, assim, aquela tumulto de, de voz, tudo ao mesmo tempo o narrador tá tentando falar. É complicado. escuta
1: escuta
0: Beleza. Ei. Vamos à próxima pergunta, galera. E a pergunta é a seguinte. O que você buscava e o que você busca conseguir agora no Hidrazu E o primeiro a responder é o Thiago. Cara,
2: ultimamente eu, eu criei assim um, um, um personagem tipo na minha vida real, porque tipo, eu, eu me considerava alguém sem, sem um caráter específico. Tipo, eu consegui me construir no RPG como pessoa, como coisa, tipo, hoje em dia eu busco assim, eu busco assim, me construir mais, tipo, adquirir mais experiência como pessoa e, tipo, continuar com esse vínculo de amizades, porque a gente, eu gosto muito, assim, de participar, tanto dos RPGs, quanto estar tá nesse meio dessa roda de amigos, tipo, porque não é uma, não, não é, tipo, eu assim, eu, eu posso, eu cancelo qualquer coisa para participar do RPG eu posso não ir sair com, com outras pessoas que me convidam e eu gosto de estar nesse meio, assim, eu gosto de estar com essas pessoas é um, é um momento, assim, que eu gosto de estar com eles é um momento, assim, satisfatório uma coisa que eu me acostumei a fazer, que eu gosto de fazer e eu quero continuar fazendo mas, assim, seria interessante, muito interessante continuar esse projeto que a gente tem com mais pessoas assim, trazer mais pessoas para o nosso meio porque é legal, assim, ter gente nova, conversar com gente nova, saber opiniões diferentes. Não ter só aquela panéia que, que fica só entre si, que não, não consegue aceitar outras coisas. É legal ser flexível, é legal ser maleável, e é legal poder se adaptar a qualquer, a qualquer situação. Que um dos objetivos, assim, do RPG, que o Antônio fala assim pra gente. É, é isso conseguir se adaptar a a, a situações inusitadas conseguir fazer coisas que tomar coragem ou iniciativa para fazer algumas outras coisas e tipo eu vejo uma certa mudança assim tão, em mim em mim assim visível é, assim mais em mim eu consigo ter uma certa mudança um caráter desenvolvido ao longo do tempo
0: perfeito vou passar agora para o Jackson
3: Bom, o que eu buscava assim era sempre ocupar meu tempo com alguma coisa, né? E o RPG ele trouxe essa oportunidade assim, tanto de conhecer novas pessoas, né? Como tá aumentando a, a intimidade entre as próprias pessoas que estão na mesa, entendeu? A gente se torna mais unidos, a gente se torna mais parceiros, entendeu? E isso abre um é, entendeu? Para nossa cabeça assim e, e tá escutando como como é que o que se passa na mente de outras pessoas o que que como é que eles pensam e isso acaba dando um retorno assim para gente entendeu e, e essa maneira assim que que o RPG me conquistou o que está buscando novas amizades e está fortalecendo as amizades antigas que nós já possuímos.
0: Perfeito. e eu passo para a Tamara
1: ah, o que eu mais busco no, no, Jogando é RPG Acho que é mais Aquilo de, de ter uma galera sabe, para se reunir, para se divertir para fazer algo legal, algo que todo mundo gosta é, Tipo, eu não tinha muito isso Porque eu sempre fui muito na minha Muito fechada E depois que eu comecei a sair com eles Comecei a jogar, comecei a me divertir mais Tipo, foi um bagulho Muito legal para mim Poder conhecer novas pessoas. Aprender novas coisas.
0: Só isso? O que mais? Pode,
1: pode falar mais. <risos> é, é, acho que também o Antônio, por, tipo, por conhecer tantas coisas, ele sempre passa umas paradas legais. É. Tipo, toda vez que eu volto, eu volto sabendo algo novo. Eu acho isso muito legal, tipo, de... Toda vez ele, ele fala algo novo Toda vez ele, ele coloca algo novo pra gente A gente conversa tipo A gente não só joga e tal A gente criou uma amizade Um vínculo muito legal Pô, bacana,
0: bacana. Tanto que é... Alguém vai falar alguma
1: coisa? <risos> não, não Não
0: falei, não Tá. Não, eu ia mencionar. queria fazer uma menção, só isso. Mas deixa pra lá. <risos> ok. Eu vou pegar aqui uma pergunta do Adriano Bahia. Aí eu vou pedir para o Tiago responder. Ele disse o seguinte. Boa noite a todos. Pergunta. Diante dessa experiência que vocês relataram, vocês acham que o RPG necessita de uma certa privacidade para ser jogado? Tiago.
2: Olha não é privacidade, assim, em si, sabe? Tipo, é legal jogar no lugar mais reservado, assim, pra algumas pessoas que não tem, assim, esse de, 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 de ser mais aberto. Assim. Porque, assim, a Tamara, tipo, quando ela começou a jogar RPG, ela era uma pessoa meio tímida, que não gostava muito de falar, assim, sobre as coisas que ela ia fazer. Então, meio que, a gente busca, assim, mais, é, mais assim interação, assim, porque... No começo de qualquer mesa, assim, qualquer coisa, assim, que você não está acostumado a ver uma certa pessoa, você não sabe o jeito que ela pensa, ou, ou, ou que tipo de.. ou nem sabe que tipo de ação tomaria, assim, se, se realmente aquilo acontecesse na sua frente, assim. assim. Eu não falo assim que seria uma, uma certa privacidade, mas tipo assim, pessoas não se sente.. Muitas pessoas não se sentem, é, é, como posso dizer. Você não, não tem o, o, o costume assim, de dizer o que, o que iriam fazer em situação situação. Mas, assim, essa. É, esse pensamento assim, de, de privacidade. Eu não sei se tipo, é uma coisa assim, muito. comum em certas pessoas, porque eu gosto de expressar o que eu tô falando, assim, o que eu tô sentindo, o que eu faria se isso realmente acontecesse. E. eu assim, não tenho muito esse problema. Se você pergunta, acho que. <risos> Não é muito direcionada para mim, sabe? Não sei como é, é
0: responder. Tá, eu, eu, eu vou eu vou expandir um pouco mais o tema, que é o seguinte. uma das dificuldades que a gente tem aqui em Belém é, para realizar encontros de RPG é que muitos dos jogadores de RPG, grupos já formados, eles não gostam de ir para os locais de encontros públicos. Por quê? É mais confortável na casa deles, é, é mais seguro, é mais é, conveniente porque tem a geladeira para colocar os refrigerantes, as comidinhas e, e tudo mais. Só que eu, eu compreendo perfeitamente a motivação deles e concordo, são motivos muito importantes para se ficar jogando em casa ao invés de jogar no público. Porém, quando a gente não vai para o público a gente não atrai novos jogadores, que essa é uma grande questão da renovação de gerações de jogadores de RPG. Se você ou um grupo de pessoas não alimentar essa, nova, essa renovação, fica difícil é, duas coisas que eu acho que fica difícil. Uma, que o RPG na tua cidade ele continue existindo, e segundo que pessoas interessadas em vender o que você gosta de RPG não vão saber que você existe. Então, é fundamental, pelo menos na minha visão, que grupos de RPG atuem em público para fomentar a geração de novos jogadores e fazer com que o mercado enxergue que nós existimos e eles possam é, gerar produtos que, poder, que possamos consumir. que por exemplo, dado, dado é dependendo de, de como for, é difícil achar muito... É, é, é muito difícil achar dado por aí. Muitas das vezes a gente tem que pedir de fora. Sendo assim, diante do que eu acabei de falar, vou pedir para o Jackson comentar.
3: É, eu concordo, assim que, que, que nessa visão de estar tá expandindo o, o RPG para novas pessoas, fica uma ideia muito interessante, entendeu? Mas... Por, por conta da comodidade e por conta da, da da do conforto, muitos grupos assim preferem estar se reunindo em casas isoladas, entendeu? Preferem estar se reunindo em, é, nas nossas próprias casas, como vai lá na casa do Thiago, entendeu? A gente se prefere lá. Mas esse ponto de vista é muito interessante para a gente estar explodindo para novos jogadores. Tanto que tem um menino aqui que falou que não conhecia, entendeu? É um problema, é um, é um problema que a gente pode estar resolvendo. Ah, tem, tem tantas mesas no mês. Bora tirar um mapa pra na praça. Bora tirar uma mapa aí, ah, vai ficar lá na frente de casa, essas coisas assim, entendeu? É um bom para estar expandindo. Nós aceitamos assim, de boa. Ah, quer jogar?
1: Boa. Não. Ah, coisa, entendeu? Ah.
3: E, por conta disso, do, do nossa comunidade às vezes fica um pouco difícil de estar atraindo novos nosso jogador de mesmo, que
2: Eita, estamos escutando tem
0: aí o papo. Lá, aí. Né? <risos> ok. Uh, alguém gostaria de contribuir com o que o Jackson falou? Tamara? Thiago
2: Não? Tá, é, peraí. O, tá, essa questão, assim, de que sair, assim, pra fazer o RPG, tem, teve uma vez que a gente tentou fazer isso aqui em Abaita Toba, assim, a Hydra, e, só comentando assim, e foi lá no... Na, numa das praças principais aqui, que ela é ela tem umas grades, assim, e dá para fazer lá. É uma praça que é numa igreja, assim, lá. E a gente tem, tem um, um, um lugarzinho lá que é um pouco atrativo, assim, até para tentar fazer alguma coisa lá, mas, assim, é, tem essa, toda essa questão, assim, do, do conforto, aconchego. E eu ainda prefiro, assim, mesmo mais fazer na minha casa, assim, porque... É um, local, é um local, assim, mais... É, normal, assim, pra mim, de você fazer um RPG. É a questão, sendo assim, do costume, também. A gente tá meio que já se acomodou e já se acostumou a fazer aqui. Uhum. Dentro dessa questão, também. Entendi. E tu, Tamara?
1: Eu acho que fica meio ruim pra pessoas, tipo... Pra mim, é, é jogar RPG com as pessoas já foi meio difícil, tipo, me acostumar com as pessoas e tal. Agora que eu me acostumei com ele, super de boa jogar, mas jogar aonde tá passando outras pessoas, onde tem um público maior, eu acho que eu não me sentiria muito confortável, tipo, de ficar falando na frente de outras pessoas.
0: Sim. Tu levantaste uma coisa interessante, é jogar perto das pessoas. Isso remete aos problemas que vocês comentaram anteriormente. As pessoas que observam a gente não vão entender o que a gente está fazendo e vão acabar julgando a gente. Muito mais em público. Pô, imagina em público. Por isso que é, quem faz encontros de RPG também precisa pensar num local adequado. É, algumas, alguns grupos daqui, e é o que eu geralmente recomendo nas suas cidades, é, procuram associações ou secretarias municipais de cultura, é, é, geralmente de cultura, pode ser também de esporte e lazer, mas cultura geralmente é o mais adequado. E ele e pergunta para eles se tem algum ginásio, se tem alguma casa que possa, como o próprio Jackson falou, uma vez a mês, uma vez a cada três meses, reunir, agendar com a galera, reunir para jogar, só uma única vez. Isso já é um movimento muito bom para manutenção do RPG. Realmente, fazer na rua, como a Tamara falou, realmente é muito complicado. Não tem como evitar de ser julgado. Mas buscar espaços mais adequados para fazer uma concentração com o apoio de uma entidade pública ou de uma entidade privada é o que eu mais recomendo fazer. Sendo assim, eu pergunto para vocês três. Há algum espaço em Abaitetuba que daria para fazer isso? Começa a Tamara. Tamara?
1: Hum? Tá Oi. Oi. Então. então. Tô... escutando. Eu não, não, não sei dizer, porque eu não conheço muito dessas coisas. Né? Acho que talvez o Antônio viria dizer Tá. Então vou passar para o Tiago.
2: <risos> Tiago.
1: E tu, Tiago?
2: Olha, assim para fazer um Thiago. evento, um evento grande de RPG.
0: Não, não precisa ser grande. Eu não, não sei isso. precisa ser grande.
2: Não precisa ser grande, só uma reunião não. grande, uma reunião pequena.
0: Exato. Isso, Por uma exemplo, reunião ó, de ó,
2: jogadores.
0: Ó, ó. Deixa eu, deixa eu te, é, melhorar mais. O que, que é, parece besteira, mas significa muito. É o chamado encontrinho de RPG. encontrinho de RPG. De... Quatro vezes já, já faz uma história fantástica. E é isso que eu estou falando, de vocês fazerem esses encontros simples, da galera reunindo um espaço, todo mundo junto, jogar RPG. Pode ir, Thiago? Eita. Caiu, Thiago? É. Então eu vou passar para o Ah, voltou. Voltando. Voltou.
1: Aí, vai. Manda bala,
0: Não está saindo, Thiago?
1: do áudio Thiago. agora saiu agora, agora, agora saiu
2: tá beleza olha eu não sei
0: eita tu tá mexendo tá 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 coisando tá tá indo deixa é, parado Thiago. Tá, tá.
1: aqui tá.
0: É, ainda tá, ainda tá tá causando interferência eita
1: Estou tá. acordando de referência, Tiago
0: tá. Tudo bem, enquanto o Tiago ajeita Vamos passar para o Jacques Vai lá, Jacques Então,
3: assim como, como falaram anteriormente né Dá para ir na praça Eu acho que é o melhor ponto Que dá para lá, que é mais movimentado entendeu? Uhum. Um local aberto assim e Só que eu é mais o Quem conhece essa parte ser é mais o Antônio, né que é o nosso narrador Não sei se conseguiria Uma quadra de um colégio Que a gente poderia estar fazendo tem o um IF daqui, né? Que a gente poderia estar fazendo lá. Só que é mais essa parte assim de burocracia, assim, que está indo atrás, de conversar com as pessoas. É mais o nosso narrador mesmo que tem esse conhecimento para a gente lá. O mais fácil seria nas pratas que o local é aberto, é público assim, mas para chegar, para conversar com, é. com, com as entidades. eu acho que teria. Quem tem mais esse conhecimento se domina mais o, o Antônio mesmo, que é nosso narrador. Tamara.
1: Tamara? Assim... Eu acho que a Praça da Bandeira, por ser uma praça grande... E ter, tipo, uns lugarzinhos com, com bancos e mesa... Acho que seria, uma. porém... Hum, nem sempre ela tá vazia. É tudo de a gente não poder controlar o movimento. Tipo, às vezes tem muita gente, é muito barulho, é muita circulação de pessoas porque as praças daqui ficam perto.
0: Entendi, entendi. cadê ficaria
1: difícil.
0: É, é, é assim, é, é por experiência própria. Não é fácil encontrar lugares para fazer encontros de RPG. Realmente é uma missão muito punk. Por exemplo, aqui em Belém, é, a gente hoje consegue fazer encontros no, na Fundação Cultural do Pará, antigamente conhecida como Centurbo. Só que, para chegar aonde chegamos, foram anos de insistência. Vários grupos tentaram, no passado um conseguiu, que foi do Espírito Livre, mas em função do, do grupo não estar tá mais ativo, acabou não acontecendo mais. Mas vários grupos tentaram e não tinham a atenção devida. Não é fácil, eu tenho certeza que não é fácil. Mas, é, é como já falaram aqui, é uma bandeira que a gente tem que levantar, que ninguém mais vai levantar. Então é, é, é um esforço que a gente tem que fazer, para claro, dentro das nossas limitações. Não dá para exigir nada absurdo além daquilo que a gente é capaz. Mas é ver o que, que a gente é capaz e fazer. Meninos, vou avançar aqui as perguntas. Vamos à próxima pergunta. A pergunta é, quais as vantagens e desvantagens em se participar de um grupo organizado de RPG? E para começar, eu peço para o Jackson.
3: Com certeza, sim, eu vejo. Como o meu caso, é, o RPG ele te, te disponibiliza a estar tá abrindo mais as suas ideias, a ter um conhecimento melhor assim, das outras coisas. E o principal é que te faz é, ser menos tímido, te deixa mais solto, te deixa mais criativo, tanto para falar com as pessoas, quanto, por exemplo, me ajudou bastante na época da faculdade, entendeu? E, tipo eu era uma pessoa assim que não conseguia olhar no, olhar nos olhos das outras pessoas entendeu? eu era sempre todo de cabeça baixa todo é, é, tudo envergonhado essas coisas e o RPG ele me propôs assim tipo a ser mais uma forma de mais sem vergonha entendeu ser mais é, é criativo essas coisas comunicativo é uma das vantagens assim, que o RPG traz para gente e uma assim, uma das desvantagens assim que eu vejo é que às vezes, é, é mais assim, um, um pouco pessoal, a gente briga na mesa, entendeu? a gente leva tão a sério é, os nossos personagens assim, quando a gente perde ou quando a gente morre, que a gente fica com raio, entendeu? A gente fica assim, pô, deixa de falar com o um
0: amigo, por um causa de bobagem, entendeu? Mas são coisas assim que dá para resolver. Bacana. Vou passar para Tamara.
1: É, eu acho que, pra mim, é meio parecido com o do Jaipon, porque eu realmente sempre fui muito tímida pra falar com pessoas, principalmente pessoas com quem eu não estou acostumada a falar, tipo, interpretar um personagem, tipo, falar como um personagem, principalmente pra mim, que geralmente jogo. Tipo, RPG, pra mim, é uma coisa pra mim fazer uma coisa totalmente fora do meu, do meu, do meu habitual. Então eu quero ser um personagem é diferente de mim. E, geralmente, eu fico com com vergonha e tal, mas, mas depois de um tempo, foi, foi melhorando, eu consegui me comunicar melhor, eu consegui interpretar melhor, então é muito legal. Acho que desvantagem, eu não consigo ver uma desvantagem, é, eu nunca briguei por conta de personagens e essas coisas, porque eu sou muito de boa, então eu, eu realmente não consigo ver uma desvantagem de jogar RPG, Sou é tudo de boa. E tu,
2: Thiago? cara, de vantagem em RPGs, tipo, pra mim é tudo, tudo. Parece que tudo é uma vantagem, assim. Tipo, tudo lá dentro, assim, o, o, as amizades que a gente conhece, as pessoas diferentes que a gente conhece, no decorrer do caminho, né? E... Eu consegui, tipo, criar muitos laços de amizades hoje, que pra mim são importantes, assim. E... de vantagem, Acho que a vergonha ali é uma desvantagem só. É uma, chega a ser uma desvantagem às vezes. Algumas, algumas coisas que acontecem que tipo, ficam marcadas assim na sua vida, ações que você fez que você tem, tem vergonha depois de, de serem comentadas ou algo do tipo. Ah, são coisas assim que não são uma desvantagem, mas estão um pouco. É, dá um pouco de vergonha assim, na hora de comentar. tipo, ah, é. <risos> Ah, você perdeu todos os seus itens, te deixaram pelado dentro de um saco e te penduraram numa árvore. Entendi. Entendi. É um exemplo que
0: aconteceu. Ah. É, vou fazer aqui umas perguntas do, do chat, mas depois eu vou entrar voltar para essa história do grupo organizado, das vantagens e desvantagens, porque vocês optaram em falar das vantagens e desvantagens de jogar RPG, só que a pergunta é específica de, dentro de um grupo organizado. Mas calma que eu volto para aí. É... O comentário... Foi uma pergunta do Antônio Maués e serve para os três. A pergunta do Antônio foi qual a raça e classe favorita de vocês? Começando pelo Jackson. Cara, a,
3: a melhor raça, assim,
0: que, que eu prefiro, eu acho que
3: foi o que ficou marcante para mim, né? Que foi de vampiro, entendeu? Jogando de vampiro, como eu acredito foi um dos meus primeiros personagens, como tizimice, né? Hum. Pensa no... Personagem perfeito, personagem aloprão, entendeu? Qualquer coisa... Ah, tu quer mexer comigo? Não veste sai, entendeu? Assim, todo autoritário. Eu prefiro, assim, jogar de fonteiro, entendeu? Tem as outras classes também, como toreador, do maior valor jogar de toreador também. Eu não gosto muito, assim, dos personagens que força bruta. Brujado, do valor, acho muito muito aloprão, entendeu? Eu sou mais aqueles que tem aquelas... Aquelas manhas assim, ultimamente eu tô jogando mais de toreador, entendeu? Mas assim, é, é, é classe preferida são os vampiros mesmo.
0: Tamara, só vez, <risos> Tamara, Leg oi, sua vez.
1: Tá muito difícil hoje, viu? Né? Não, tranquilo, Vocês me escutam. Pode falar. Não consigo me ouvir?
0: Estamos. É,
1: é eu prefiro jogar de elfo. Nem sempre dá pra jogar de elfo, bem triste. <risos> Mas, tipo, o elfo é o meu. meu, meu <risos> Meu personagem favorito. Tipo, eu sempre gosto de jogar de elfo. Não dá pra jogar de elfo, eu jogo de elfo. Eu gosto de jogar de personagens que geralmente tem algum poder de cura. São tipo. Joga para pro lado Druida e essas coisas. Eu não gosto de personagens de força bruta. Tipo, eu não gosto de jogar de bárbaro, de paladino dessas coisas. Assim. Eu sou mais, mais pra esse lado, tipo, a elfo. Eu gosto de jogar de mago, de bruxa, essas coisas.
2: Bacana. E tu, Thiago? Olha, eu vou, ser, eu vou ser. Eu vou ser diferentão, eu vou ser diferente. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Magia é pra maricas. Ah! <risos> <isso, risos> é graça. Tá graça. Mas assim. O legal. Negócio... O, é o poder a parada do é pegar o machado, é levantar o machado e cortar a árvore. <risos> com, com, um é golpe, com um golpe, com um golpe. Não pode ah. ser dois, tem que ser um golpe. Eita, caramba. <risos> a
1: inteligência vem a força bruta.
0: Com certeza, Camargo. Beleza. Olha só, aproveita aí, Tiago, que, que o... o Adriano Bahia, ele tá fazendo aqui o seguinte, cadê o Antônio? Diz o Antônio aparecer aí na tela para
2: mostrar a fússia. Ô, Antônio, tão querendo a tua presença tá caramba, aqui, Antônio. Estão querendo a tua presença aqui. É tô só para mostrar a fússia, né? O comentário, um comentário aqui, apareceu um comentário aqui perguntando cadê tu, tá sumido, não sei o quê. Eu vou colocar o Antônio aqui, vou colocar ele na, na exata posição que ele está agora.
0: Vai, mostra aí pra gente. <risos> Oh. Aê, fala, então. <risos>
2: <risos> boa,
0: boa, boa.
2: Beleza. Vamos. Aê, o comentário foi, respondido. agora eu vou continuar com com, com a minha a, o meu dilema, assim, tá. em vários jogos de RPG, eu eu sempre fui um cara assim que com, quando eu comecei a jogar RPG, eu já era fascinado assim pela cultura japonesa, já, tipo, gostar de animes e tal. Então, eu procurei fazer um personagem mais, assim, ao meu ver. Eu, na época, eu treinava jiu-jitsu, fazia artes marciais, e sempre fui um cara assim que gostava dessas coisas. E eu sou, um, e desde sempre, eu sou um cara que gosta muito de usar a força. Tipo, eu sou... Eu, eu, eu tenho uma forma, assim, de ter uma força grande, e, tipo, eu gostava de ficar exibido nos jogos, tanto que o meu melhor atributo não era a velocidade, era a minha força. Eu gostava muito disso, de de, 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 de claro, sou umas eu sou o mais forte, mas sempre tinha um lá que tinha um ponto de funcionamento que eu Mas um. quem, 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 quem? Bora, bora disputar. Era aquela disputa, aquela, aquela onda lá. Ah, tipo, é, sempre tem os, o, o, os magos e os bárbaros na mesa. É, é, é uma coisa padrão, assim. Mas assim, se fosse de classe que eu gosto de jogar, necessariamente não seria uma classe, porque eu gosto de ser maleável tanto que eu já joguei de mago, eu já joguei de tremé sem ter uma única experiência e joguei bem. <risos> na minha primeira mesa de vampiro, na minha primeira mesa oficial de vampira mágica que eu joguei de vampiro, eu fiz um tremé, um tremé assim que... Até eu fiquei assustado de ter feito, porque foi uma coisa assim bem fora do real que eu fiz, que eu fiz na época, porque eu nunca tinha jogado com um mago antes. E, tipo, experiências diferentes ajudam o jogador em... Em, em coisas futuras tipo já dá uma experiência já dá um, um, um empurrãozinho tipo é, eu era um mago mas eu sabia lutar era, era uma coisa assim sabe <risos> eu era um mago mas não só no, no, no naquela coisa do da magia da tal magia assim, não 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 é, quando se trata de vampiros o é um negócio de falar magia lá é meio <risos> é um termo abstrato mas está mais está mesmo então, assim, pegar um, 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 um personagem assim, que sempre jogar de bárbaro ou força bruta e jogar ele como um mago, é uma coisa assim que foi um, é um impacto, mas também é um aprendizado, porque a gente aprende muitas coisas dentro do RPG. Muitas coisas que a gente fazia antes e depois... Então, esse negócio de ser maleável, eu trouxe até pro D&D. Tanto que meu primeiro, meu primeiro jogo de D&D, que eu lembro bem... Eu fui bem a fundo na minha pesquisa para me fazer um personagem que eu queria. Tanto que eu demorei uma semana para fazer um personagem. Foi o um personagem mais demorado que eu fiz. Que foi uma classe que eu achei nos fundos do livro... Acho que era o quarto ou o quinto livro. Que foi uma classe lá que eu não lembro agora o nome, mas ela conseguia utilizar tanto a magia quanto a força bruta. Que eu acho que não era o mago gladiador, que eu não consigo ter ideia do mago gladiador, mas era outro. outro... Deixa eu eu, vou, eu não consigo lembrar, mas se eu lembrar eu venho falar, venho falar sobre isso. Mas tipo, foi uma classe assim, que eu gostei de usar porque era uma classe que eu ia me empenhar. Ou eu ia para mais ou eu ia para a coisa. Porque ia ficar desbalanceada. Porque dá para perceber que se a pessoa faz um personagem tanto é mais físico, quanto físico, nunca vai ter um, uma, uma, um equilíbrio entre os dois. Assim, sempre vai ter uma, uma, uma equivalência. Ou ele vai ser mais mago, ou ele vai ser mais físico tem isso então de personagem classe eu não tenho uma preferência eu tento me adaptar ao RPG ao contexto que está sendo aplicado naquele momento a ao mundo que eu tô tentando introduzir o meu personagem então o que eu que eu falo assim para para vocês aqui que estão aqui para quem está assistindo a gente é tentar ser um jogador mais maleável assim e, e tentar tem coisas novas porque é uma coisa legal assim tipo ter é, essa ideia, assim, ah, não gosto de personagem físico, não gosto de, de um personagem assim, mais força bruta, mas jogar assim, com um personagem pode dar um avanço, pode dar um, um, uma experiência assim, legal para gente.
0: Bacana. Bom, então vou voltar agora para a temática da pergunta, que como eu disse para vocês, vocês partiram para as vantagens e desvantagens do RPG, mas eu, a pergunta é específica do grupo, de um grupo organizado de RPG. Jackson, o que que tu podes falar? É, vantagem, assim, em grupo,
3: se tornar, é, como a gente já falou, assim, é, é, cria um laço maior entre a gente, né? ter um, 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 um laço da amizade que fortalece, com certeza, né? e do tipo aumenta assim, o compromisso, querendo ou não, é um compromisso que a gente tem que ter, porque que para se reunir é, é uma coisa assim, um pouco. Eu acho que, que seja a, um pouco a das nossas dificuldades, assim, entendeu? Para poder se reunir na hora, para poder jogar. E aumenta o compromisso assim, da pessoa. Ah, se vai marcar, vamos embora, entendeu? E eu acredito assim que, que é mais assim. É a amizade que se estabelece mais entre os companheiros.
0: Tamara, a sua vez.
1: Uh... Eu acho que poderia ser tipo, como é um grupo organizado geralmente para jogar precisa que tenha todo mundo ali na mesa aí às vezes tu não consegue reunir todo mundo porque alguém tem alguma coisa para fazer, isso e aquilo e por, por ser algo do grupo, não pode fazer sem que esteja pelo menos a metade das pessoas ali então às vezes a gente ficava assim, jogar porque não ia todo mundo acho que Seria mais isso, tipo, de por ser um grupo de pessoas é mais difícil. Entendi.
2: Thiago, sua vez. Bom, assim, em termos de reunião, assim, essas coisas, às vezes a gente precisa debater não RPG, ou às vezes até. Ou às vezes até assuntos mais importantes, assim. Às vezes, assim, não é só a, a, a diversão, assim, às vezes tem a parte mais do trabalho, assim, porque a gente já participou de alguns eventos e, assim, tem todo o trabalho, tem toda aquela 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 coisa, tem assim, aquela correria e... mas não, assim, não é uma desvantagem, assim, tra, trabalhar com uma coisa que você gosta, mas, assim, um pouco mais satisfatório, porque você está fazendo aquilo que você gosta com outras pessoas e de desvantagem. Assim, como eu falei antigamente, eu não consigo ver uma desvantagem em assim, jogar RPG e fazer, uh, fazer tudo que eu já fiz até agora no, no grupo de RPG daqui de Baituba, na hidrazo Azul. Então, é, é basicamente isso.
0: Perfeito.
2: Vamos agora à
0: próxima pergunta. E a pergunta é quais são as suas pretensões e planos de atuação para o futuro dentro do Hidrazu RPG. E para começar, eu peço para a Tamara.
1: Hum, eu acho que o que eu penso para o futuro é aprender mais é, a coisa da jogabilidade para me poder narrar. Porque eu pretendo narrar. só fico meio perdida, sabe? Tipo de... Ah, o que eu vou fazer, como eu vou botar os personagens e essas coisas. Então, eu acho que é isso de narrar no futuro.
0: Perfeito. Tiago, sua vez.
2: Eu já sou, né, O Impressor em, em de futuro já sou um criador de conteúdo. Eu tô já trabalhando, assim, num novo projeto, assim, que eu, a longo prazo, assim, que eu pretendo fazer uma coisa grande. Tipo, até hoje já, já estamos em discussão, assim, pra, fazer esse, é, dar, dar um engajamento já para esse projeto. E eu tenho esse plano assim em tentar trabalhar com isso. Assim. Tentar levar para frente, tentar seguir uma carreira com RPG. Mas assim eu não tenho assim, uma ideia de como ainda fazer isso. Então eu tô procurando o, o, o meio que eu para mim poder fazer um engajamento.
0: Perfeito.
2: Jackson?
3: É, assim como aproveitando o comentário da Tamara, é, tento é, é procurar, assim, porque ainda não tenho muita criatividade para estar iniciando uma mesa, né? Mas é, quando chega a parte assim com eventos, tipo o Ronin que tem aqui, né? É, fica um pouco cansativo porque nós temos poucos narradores. Entendeu? E isso seria uma, uma coisa para ajudar não só a, a, a Hidra A Hidra Azul ela tá, tá assim, Mas também ajudar o, os narradores né? Que nós estamos poucos entendeu? Porque querendo ou não Um evento assim que Chegou a gente teve experiência Cara, é, a gente joga, se diverte sim, Mas a gente tem que também pensar Nos no nossos companheiros também Que fica que entendeu E tendo mais narrador assim, Seria melhor para estar atendendo todo mundo entendeu tá pegando Uma população maior é, pra, tanto para a gente se expandir no nosso grupo também como vem a gente de fora para cá aí tô, tipo para estar dentro para estar atendendo essa demanda grande
0: tá? perfeito eu, eu vou aproveitar esse gancho que vocês levantaram tanto da Tamara querendo assumir o manto de narrador quanto o Jackson evidenciando a, a dificuldade da da insuficiência de narradores para atender as ações do grupo eu pergunto para vocês três o seguinte que tática vocês têm em mente para atrair pessoas para se tornarem novos narradores dentro do grupo Hidrazu a começar para responder pela Tamara que
1: táticas eu não entendi direito a pergunta
0: que táticas vocês têm em mente para atrair pessoas para se tornarem narradoras de RPG dentro do grupo?
1: Que táticas eu tenho para chamar mais narradores para o grupo?
0: Exatamente. Assim, não necessariamente só tu, mas na tua visão, o que, que o grupo está fazendo para atrair pessoas?
1: Hum. Eu acho que isso por enquanto a gente não tá fazendo muita coisa. Hum. Ah, e parado de, tipo, de chamar mais pessoas. Tanto que a gente tá com mesmo, mesmo as mesmas pessoas. Mas eu, eu, eu acho que isso é uma boa, um bom ponto pra gente, pra gente olhar. Tipo, hum, a gente podia estar tá criando um grupo de Facebook, podia estar tá criando uma página pra conseguir trair mais pessoas para o nosso grupo, para conseguir ensinar mais outras pessoas para que elas consigam narrar. Eu acho que é
2: uma boa. Perfeito. Tiago, sua vez. Olha, assim, no momento, como a gente tá em pandemia e não pode se reunir assim como a gente faz, a gente não tá tentando trazer pessoas novas, assim. Mas, tipo assim, mesmo que mesmo que assim, quando a gente tava tentando, a gente tem uma cota de pessoas assim que Querem entrar no grupo, assim, meio que querem participar, mas não estão conseguindo por conta da, do, do tempo, assim. Muitas pessoas, assim, não têm o tempo, não tem a, a, a até a disposição, assim, para participar de um grupo. Mesmo que seja um, um grupo pequeno ainda, a gente tem um, um pouco de, já de... um pouco, um, 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 um robusto... Um, um, já um percentual de jogadores que eu considero assim, meio grande assim para um grupo pequeno assim daqui, daqui do teu bar
0: Perfeito. É isso. Jackson, sua vez. Aproveitando assim,
3: que teve uma vez, acho que seria interessante, tá utilizando a tecnologia a nosso favor, entendeu? Quando foi no início da pandemia, que, que foi aquele suco, que foi aquele medo todo. Nós, nesse grupo, a gente se reunia pelo, pelo, pelo WhatsApp. Tanto pelo WhatsApp, por chamada como por, por pelo Discord. entendeu que A gente jogava lá e isso seria uma boa para as pessoas que estão um pouco distantes da gente. Tanto para estar aprimorando os narradores dentro da, da própria do nosso grupo, quanto para estar incentivando as novas pessoas assim, para estar é, se tornando um novos narradores. Porque a busca do conhecimento aqui é, é constante para gente, entendeu? E as tecnologias estão aí para a gente utilizar, né? Tipo, agora que tem o um rapaz que está querendo entrar aqui com a gente, já enganja ele, já pega já para saber como a gente é, né? E quem sabe futuramente é, é, se assim, unir com outros os mesmos, né? Para a gente estar tá aprendendo, mas ainda para estar tá, é, aprimorando nossa nossa narração.
0: Perfeito. Olha, a Tamara falou uma coisa que eu acho que é fundamental para o Hidra Azul fazer. Criar um, uma página no Facebook, eu acho que é fundamental. Aí vocês me perguntam, o que, que a gente publica lá, Raga? Cara, não precisa muito. É, por exemplo, se vocês, se vocês tiverem o costume de bater foto das mesas de vocês... Já é um conteúdo que vocês podem compartilhando uma foto por dia. Aí comenta olha, jogamos tal coisa no tal dia. E assim vocês geram um, um ponto focal de informações, de atividade de RPG aí de Abaitetuba. Além disso, também é recomendado criar um grupo de discussão do Hidrazu RPG dentro do Facebook. Porque é, o grupo ele é mais fácil de ser descoberto do que um grupo de WhatsApp. Entendeu? É, muitas das vezes é uma porta de entrada para quem não conhece saber que existe RPG em Abaitetuba. É interessante é, é, vocês fazerem isso. E se vocês tiverem paciência também, é criar até um, um perfil no Instagram. É legal, o Instagram dá bastante visibilidade. Sendo assim, é, eu, eu, gostei, eu gostei que a Tamara tenha esse foco. O que, que tu acha disso, Tamara? Explana mais sobre essa questão de grupos e perfis de redes sociais.
1: Eu acho que eu vou, vou, vou ver com o Antônio depois que a gente terminar aqui falar com ele. Eu mesmo posso criar, eu mesmo posso postar as coisas da gente para a gente conseguir atrair mais pessoas para o nosso grupo. A gente conseguir crescer o grupo. Vamos deixar para amanhã, né? Gente
0: boa, boa. A, a, me me mandem um o endereço depois que eu quero ajudar a divulgar. Tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Eu vou aproveitar uma questão que o Thiago levantou. É, Tiago, tem um grupo aqui em Belém chamado RP Girls. Elas fizeram recentemente um, uma ação de convocação de narradoras para se juntarem ao grupo delas e elas ofertaram a essas narradoras é, uma pequena oficina de narradores para elas e foi tudo online. Elas organizaram Fizeram, tal como a gente está fazendo agora, uma videoconferência, e uma delas fazia apresentação de slides de como é que ela recomendava a essas narradoras a, a se tornarem narradoras, porque elas, assim como nós, têm visão de que, para logo em breve, a, a pandemia tende a, a ser suspendida, que, se Deus quiser, a gente já vai ter uma vacina. Mas, ao mesmo tempo, como o próprio Jackson falou, tem o serviço do Discord, para promover RPG online, enquanto ainda não dá. Diante disso tudo que eu falei, Thiago, o que é que tu pode acrescentar?
2: Assim, para chamar mais pessoas?
0: Atrair pessoas, principalmente narradores, diante dessa... Tu a bola da limitação da, da pandemia, no entanto, existem alternativas, como eu te falei, que foi a alternativa do RPGirls, e a alternativa do, do, do servidor no Discord. Manda bala.
2: assim, a gente está no grupo do YouTube a gente poderia tentar pisgar as pessoas de lá. Assim, tentar puxar pessoas que estão mais familiarizadas pessoas que a gente conheceu lá, mas, assim, o nosso a nossa, como eu posso falar assim, é no modo seguinte eu não sei como fazer um modo de abordagem, tipo fazer uma abordagem mais mas, pelo lado, assim, de chamar as pessoas pro o grupo de RPG. Eu ainda não sei fazer isso. Assim, é uma coisa assim, que é meio complicada. Eu já consegui chamar algumas pessoas. Por exemplo, o Bruno, ele foi um cara que eu consegui chamar, a para pro RPG. Consegui pisgar ele com mundo dos RPGs. E hoje ele tá aí. Ele não é só um jogador, ele é um narrador também. Ele é um criador de conteúdo. assim, assim Como eu, tipo, eu ele da, na da escola, uma amizade assim, que a gente criou, é, consegui, eu consegui criar coragem para chamar ele. Porque, até no entanto, o RPG era uma coisa que era só entre eu, o Antônio, e mais os colegas que participavam com a gente. Não era tipo uma coisa assim que eu achava que ah, as pessoas iriam... Eu ia chamar e as pessoas iriam ir pra lá. Simplesmente, assim. Não, porque até para mim demorou um tempo. Eu primeiro observei um pouco o... o o pessoal vi como era, como funcionava, para depois me inserir naquele meio. Foi, não foi tipo, ah, eu comecei, ah, vem, vem aqui, bora jogar, vamos ver como é. Não, primeiro eu fui lá, assistir vi como eles jogavam, tentei entender, porque tentar entender é um fato também de, de, de começar a jogar, porque a pessoa nunca vai jogar uma coisa que ela nunca não, não consegue entender, não consegue absorver. Um exemplo foi a minha irmã. Eu tentei fazer minha irmã jogar RPG de mesa. Ela, ela jogou uma mesa, mas ela não conseguiu entender, não conseguiu entender o, o jogo em si. Ela não teve uma perspectiva, a mesma perspectiva que eu tive. Tem essa questão também. Então a gente tem que tentar ser maleável, compreender o jeito das pessoas, como ela vai ser recebida pelo RPG, como ela pode se inserir naquele meio, assim, do jeito a gente tem que buscar também esses métodos assim, criativos é... e outras coisas assim. é isso que eu queria deixar
0: legal, legal assim, é, eu vou reforçar uma boa ação que vocês podem fazer é ofertar uma pequena oficina de como se tornar narrador por exemplo, pra, antes para quem está aqui acompanhando a gente na live Antes eu estava passando para os três é, jogos de RPG que são simples e gratuitos para vocês baixarem na, nas páginas das editoras para ler e começar a narrar para as pessoas. É uma excelente forma de fomentar novos narradores. No entanto, tem algo que o Tiago falou que é importantíssimo. Uma das coisas que é importante para o narrador, além de saber o sistema, é ele saber que cenário ele está narrando. Porque o RPG é uma junção de um cenário em específico e um sistema que dê suporte para esse cenário funcionar em jogo. Um bom exemplo que eu vejo muito, que eu converso aí com a galera, é que quando começou a jogar RPG, jogavam, por exemplo, Dragon Ball Z. Eles inventavam um sistema qualquer só para viabilizar a brincadeira. É, e aí cabe o cara conhecer o cenário para não ficar falando bobagem ou besteira, para ser facilmente questionado. Mas isso é tranquilo. A maioria da gente que tem envolvimento nos cenários otakus, nos cenários de fantasia medieval, conhecimento de cenário já tem. Só cabe agora, eu acho, pegar um sistema para chamar de seu eu brinco, eu brinco que é para chamar de seu mesmo, que o cara vai se apropriar do sistema, vai dizer, é igual, esse aqui é a minha cara, é ele que eu vou usar. E tem muitos sistemas simples por aí, como eu citei para Tamara, tem o 3DT da Jambo, que é muito recomendado para quem quer começar a jogar RPG, e é gratuito o PDF, basta entrar lá na página da Jambo e fazer o download. E também tem o Dungeon World, que é um sistema bem simples também, que o próprio PDF pode ser baixado gratuitamente na página da Secular Games. E, para adicionar, eles oferecem também três aventuras prontas para fazer download e jogar. Então, fica aqui essa minha sugestão para vocês. É, montem, uma, pode ser assim, uma oficina de duas, três horas. Chama a galera que estaria tá interessada, combina um live como esse aqui e alguém vai dando as ideias. E se coloca à disposição, para tirar dúvidas, como foi o caso. Meninos, desculpa eu estar tá interferindo. Na, no, o no gato vindo
2: oferecer a oferenda
0: dele. Desculpa eu tá, estar é, é, intrometendo a, na, na organização do grupo de vocês, mas, é, por experiência, eu vejo isso como um bom caminho que vocês poderiam adotar. Então, é, comentem aí, vocês podem até me dar porrada agora, porque eu fiquei me metendo demais na vida de vocês, tá bom? Não, 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 isso, não, não.
1: Não, que isso. Acho que para uma pessoa que conhece muito do, desse mundo, e tem bastante experiência, tipo, é um aprendizado muito bom para gente. Porque tem coisas que a gente realmente não sabe. Sim,
0: sim. Tiago. É
2: verdade. Não é tem é nada, é tá. nada pra comentar. Cara, para comentar assim... Eu achei legal ter essas, essa conversa aqui, assim, tipo, é um, uma coisa melhor porque, tipo, o Rodrigo, ele já tem uma experiência, assim, melhor que a gente, tipo, ele joga, dá pra ver que ele joga um pouco de, um, um pouco não, muito mais tempo que a gente, <risos> e é legal, assim, ter bater um papo, assim, ter, nova, ter, ter um, um, uma experiência melhor, uma experiência mais ampla, assim, de, de alguém aconselhando a gente a como movimentar o, 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 o nosso meio, assim, de jogatinas. E é bem legal essa terceira, então, tipo, assim, agora dá para ter uma ideia de como fazer o nosso grupo no crescer, porque atualmente a gente tá tendo, mesmo assim, que dá para fazer, tipo, de 5 de a 6 jogadores, assim, que a se joga praticamente, e possivelmente, acho que depois dessa pandemia, acho que dá, dá para aumentar para um... Em uma média de 10, a 15 pessoas, ou até mais, assim, dependendo do, do tipo de mesa, e se vai ter mais de um narrador, assim, ou, ou algum, alguma pessoa que auxiliar o narrador, assim, para fazer as Perfeito.
3: Jackson? É, como... Pegando, assim, a experiência assim, que tu já tem, Rodrigo, do tipo, colabora muito com a gente. Porque, assim como... É, nós não sabíamos, da da existência né, desse essas duas plataformas aí, né? E, tipo, até deixar anotado aqui do nada quando tu falou aqui pra junto. E é uma coisa que a pois gente vai. Mas não, manda, viu? Tá aqui tudo anotado, não te preocupa. E, e, tipo, já é uma iniciativa que a gente tá buscando depois para estar tá aprimorando nossa... 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 nossa, nossa para deixar uma coisa melhor, entendeu? Porque nós temos, assim, é... é nosso método, que joga, assim, padrão mas tipo buscando outras maneiras assim com certeza só vai só trazer benefícios para gente.
0: Perfeito. Vamos então passar para. Ah sim, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero fechar aqui um compromisso com vocês. É, se vocês forem tocar para frente essa, sei lá, uma nova oficina, é, alguma forma de passar a experiência de vocês para novos narradores de Abaitetuba eu me coloco à disposição para ajudar vocês nisso, viu? É a conversa aí com o Antônio e vejo como a gente pode fazer para unir forças e, e dar esse gás aí para vocês aí em Abaetetuba, beleza? Beleza. Então, vamos à próxima pergunta, que já é a última daqui do nosso debate. A pergunta é, que recomendações... Ou dicas você daria àqueles que desejam criar um grupo organizado para promover o RPG na sua cidade? E eu peço para o Tiago responder primeiro.
2: Assim, para começar um grupo, você é, necessariamente, se eu fosse começar um grupo agora do zero, se eu fosse sei lá, largar, largar -se tudo assim e começar a se produzir, eu, não, eu não... eu focaria em fazer um, um, um... não só um grupo, mas um ciclo de amizades que pudesse crescer. Pessoas que não têm muito esse costume. Ajudar pessoas a ser mais interativas, ser mais, conversa ser mais conversativas, criar opiniões próprias sobre coisas que elas não necessariamente pensariam em situações em, em, em qualquer outro tipo de situação e também faria um grupo assim focado em praticamente fazer é, laços de amizades assim, entre todos porque é uma coisa muito importante assim, que é, dá para se hoje em dia que a gente não vê assim é, e, geralmente é assim grupos assim grupo de pessoas assim, que costumam sentar que é, é, é um, um local assim porque o RPG é aquilo você senta num local é, num local de conforto da, da preferência assim, da pessoa você conversa não só sobre o RPG mas conversa sobre diversos assuntos com várias pessoas que têm opiniões diferentes Sim. sobre isso e e tipo você consegue criar vínculos que você não conseguiria criar numa faculdade sobre assuntos que você não faria numa faculdade ou numa escola, ou numa academia, ou em qualquer outro lugar. Então, é um lugar aberto, onde você pode falar sobre diversos assuntos sem ser o do que aquele, do que, aquele do que o, o, o que você iria fazer naquele local é, é necessariamente do objetivo que você iria fazer naquele local. E você pode expandir seu conhecimento, expandir sua mentalidade, tudo. Você você, tem, você não tem só você não só joga RPG você faz como posso falar, você é como se você estivesse jogando a, jogando a sua vida de outra maneira, fazendo ganhando experiência na vida real, jogando um joguinho isso seria mais assim seria, assim, faria mais sentido se a pessoa aprendesse mais RPG, sabe sim o pano pontos de inteligência <risos>
0: Legal, vou passar para o Jackson Assim, no
3: início, eu acredito que no início como é tudo difícil Tudo difícil, eu acho que para qualquer coisa chega a ser difícil Mas para aquelas pessoas que estão iniciando que Poderiam começar é, a se reunir, a estar tá convidando Aquelas pessoas que são bem mais próximas, entendeu? Tanto para aceitação né por causa que logo no início Vai ser uma novidade para todo mundo, entendeu? Eu sei que, de vez em quando, aparecem filmes, aparecem séries, essas coisas, mas não é, é, assim, muito fácil de explicar, né? Aí, tipo, você assim, começando com um grupo pequeno, daquelas pessoas mais íntimas, assim, e que, que dá para aquela aceitação, aí, depois, os próprios integrantes começam a chamar as outras pessoas, que eu acredito que foi o que aconteceu no início da gente, Entendeu? Nós conversamos com um grupo pequeno, aí do tipo aí foi chamando os outros, os outros, os outros, que eram os íntimos entre, entre si, entendeu? E que se tornou um a gente, tá? E busca, a busca do material é importante para ter uma, uma história assim boa para estar se desenvolvendo, né? E o tipo recurso. Eu vejo, assim, que a respeito de dados, tem aplicativo de dados na internet que pode estar utilizando, entendeu? E, e baixar material também, assim como tu indicou para a gente dois aqui, já seria um bom suporte para aquelas pessoas que estão tá começando, tanto para ter uma um alavancar essas ideias no início da, da mesa, né, e apresentar também para as pessoas que não conhecem. Serão, eu acredito que seria uma boa contribuição para eles.
0: Beleza. Tamara, sua vez. Está sem, tá sem áudio. Está sem áudio, Tamara.
1: Oi, oi, oi.
3: Agora. Ei, voltou. Tá no mudo, tá no mudo. Agora.
1: Eu apertei duas vezes. <risos> Peraí que... Então. Agora. Minha dica para quem quer começar um grupo de RPG. Como o Jackson falou, para começar um grupo, geralmente tu. É melhor começar com os amigos, sabe? Com as pessoas mais próximas. Fica mais fácil de, de conseguir se reunir, de conseguir conversar com a galera e tal. Aí, tipo, como aconteceu com a gente. Os amigos vão tendo mais amigos, chamando mais amigos, vai reunindo mais uma galera. Aí, assim, tu vai juntando a tua galerinha de RPG. E outra coisa... Eu acho que, tipo, pra quem não conhece nada de RPG, tu começar um grupo de RPG. Tipo, nunca narrou RPG, nunca jogou RPG. Aí como é que tu faz? Eu acho que é importante tu primeiro conhecer o universo. Tipo, logo quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a ouvir muito podcast. Podcast do Jovem Nerd, podcast de quem joga RPG, de falando sobre RPG, essas coisas e tal. Pra poder entender o que é o RPG primeiro. Eu acho que é isso
0: perfeito, show de bola Itamara é, vou pegar aqui uma pergunta do Antônio Maués, vale para os três viu? qual foi <risos> o feito mais legal do personagem de vocês em uma mesa o maior feito, começa pelo Tiago
2: meu maior feito isso cara, eu só consigo lembrar dos recentes deixa essa pergunta para mim depois que eu vou, eu vou tentar lembrar <risos> tá bom. aqui vou passar ah, para o se for, se for o maior feito mais recente, uh. eu vou me gabar pelo que eu falei antigamente you sobre o meu personagem. Uh. Eu consegui partir um carro em quatro partes.
0: Eita, <risos> Não cara.
2: foi o maior feito, mas foi o feito que eu, mais recente que eu me lembro. Tá. Então, depois eu, 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 eu vejo se eu consegui fazer alguma coisa melhor. Só tentar aqui. Tá, Jackson.
3: Eu acredito assim, eu não me orgulho muito, mas foi a cena assim mais marcante que, pra, assim, também, que eu lembro até hoje, entendeu? A gente tava jogando uma mesa de RPG e eu era, eu acho que como de costume que eu tô agora, um dos vilões, entendeu? Nessa mesa eu tinha o, eu, eu tinha o poder, a gente tava jogando X-Men, que era muito semelhante da Vampira, entendeu? Como eu tava no vilão, eu tinha os bonzinhos lá que... que isso sempre me irritou. Isso sempre me irritou. Ah, bora se reunir, bora ser bonzinho, não sei o que. Isso daí eu não, eu não gosto de. Eu gosto de causar treta, essas coisas assim, né? Aí o que aconteceu? Eu pedi assim para um colega meu: faz o seguinte, joga um portal atrás dele. Joga um portal atrás dele. Eu falei: ele, ele ficou assim, mas por quê? Só joga. Aí tá aí beleza. Abriu um portal atrás do, do nosso colega, né? Que infelizmente né, ele até perdeu a vida o um, um meio das drogas, né, o de Geek, tá? foi muito bacana, mas é uma coisa muito marcante, entendeu? Aí tá, ele jogou o, o portal atrás dele, né, aí quando eu ia tentar pegar ele, né, o, o outro personagem da mesa que tava junto se meteu, entendeu? Ah, eu, eu tô vendo isso, e ele fala tu tá, aí eu paro o tempo e eu, eu olho assim para ele, sabe, o que tu tá fazendo? Ele, tu vai querer matar o cara? Eu falei, pô, Aí ele pega e dá uma paulada na minha cabeça, né? Aí a gente fica assim olhando, fica se parando assim, tipo, Sim, cara, por que tu fez isso? <risos> aí tá, aí do nada, quando ele, ele destrava o tempo, aí o Nidika, né? Ele olha assim, pra gente ele tinha poder de, 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 de ficar gigante, entendeu? Aí ele me olha assim, sabe, desmaiado lá atrás dele, né? Ele só vai e me esmaga. Aí eu fico assim, sabe? Que foi aquela, aquela situação que a gente fica com raiva. Da pessoa dentro da mesa, aí fica o dia assim Aí eu fiquei assim, um tempão. Cara, por que tu se meteu? Não ia matar o cara né? eu falei, não, não ia matar não Na verdade eu ia assim Mas eu acho que a
0: coisa mais marcante foi essa cena assim pra gente Beleza, agora É a vez da Tamara
1: Hum Meu maior feito em RPG Foi uma coisa que eu fiquei tipo Meu Deus, eu consegui isso é, foi quando a gente tava jogando Vampira Máscara e tava eu contra o Ed o Ed é um cara que joga muito tempo e tal, ele nunca perdeu num PVP assim, corpo a corpo e eu consegui ganhar dele tipo, foi, meu Opa. Deus, eu ganhei <risos> Boa. Foi, foi, foi muito incrível foi um bagulho muito marcante pra mim
2: no, no, e roubou no uma e minha e roubou uma tem... <risos>
1: <risos> Cala a boca, Thiago! Se <risos> 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 então, tu não finalizar é de aqui, aquilo não é tua.
2: <risos> não, não. Agora eu, 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 só, só fazer um comentário breve. Assim. Foi porque no, a última luta, assim, que sempre tem aquela luta épica no final, coisa onde o exército dos mocinhos enfrenta o exército dos vilões. E, bom, o que aconteceu? Tinha, uma, tinha umas gárgulas lá que estavam imunes à magia. Então, os, todos os tremers do nosso grupo estavam inutilizados contra, contra as gárgulas que iriam focar os tremers. Então, o que aconteceu? O meu personagem, ele ia se sacrificar para as gárgulas per, perderem resistência à tal, tal morte Então, o que o meu personagem fez eu tava com um chicote abençoado e com esse chicote eu fui para cima do líder que era o gárgola que tava conectado com todas as outras e eu fiz um combo que foi o combo da minha vida que eu falo <risos> a vida desse personagem ia ser esse combo e ele ia morrer ali e pronto, acabou <risos> o combo foi um golpe na cabeça três golpes na cabeça eu consegui deixar a vitalidade dele em um é, nesse nove pontos de vitalidade dele, praticamente, só que o vigor dele comeu algum, um, alguns pontos lá de dano. Ele ficou com um de vida desmaiado, a Tamara foi lá e deu um tiro em um cara não conseguia se mentir. Eu não, não realizei realize o próximo movimento, porque se eu realizasse o próximo movimento, eu ia ficar incapacidade de me mexer no próximo turno e eu só queria mais um movimento para me tentar fazer uma outra coisa em outro turno e foi isso a história do, do, da ladrona de kill do grupo show, boa bacana,
1: galera em minha defesa Oi. eu não tava roubando kill de ninguém ah. eu estava ajudando
0: beleza galera, chegamos ao final do nosso RPG em debate aqui com o pessoal do Hydra Azul RPG e antes que eu encerre é, vou dar um espaço para cada um dos convidados fazer as suas considerações finais, em que ele vai mandar um recado para quem estiver assistindo. E, no final, é, é claro, também pode falar do, do, dos seus trabalhos, das suas atividades, e, no final, dá um tchau. E, para começar, peço para o Jackson.
3: Bom, agradeço muito ao Rodrigo pela oportunidade né, de estar abrindo esse espaço aqui para a gente. Né, para estar divulgando o nosso trabalho aqui na nossa cidade, né? E só temos a agradecer, obrigado mesmo pela conversa, pela experiência que repassou para gente, né? Que, que nós estamos assim um pouco é, tímido a respeito de sobre divulgação, entendeu? É, acho que só temos a agradecer muito a ti, muito obrigado, viu
0: Beleza, Tamara, sua vez.
1: Queria agradecer, claro, a você pelo convite ao nosso grupo. Agradecer também ao Antônio por ter me escolhido a participar, porque tem bastante pessoas ele me escolheu. Eu fico muito feliz com isso. É, eu, eu agradeço também pela, pelos conhecimentos adquiridos, porque tu falou muitas coisas que eu realmente não sabia. E é isso. Tchau, tchau. <risos>
2: Tiago, só vez. <risos> Bom, é, enquanto vocês estavam conversando ainda, agora que eu estava meio voado, eu reativei aqui o Facebook, e para de, deixar como chegou a fazer direções finais, quem quiser entrar em contato, pode entrar lá no Facebook e mandar mensagem para mim, é Tiago Afonso, como está na tela aí o meu nome só, e se tiver duas contas, é só clicar nas duas e tentar conversar comigo lá, que a gente pode marcar o um encontro aqui na casa do Tiago, que é o Encontro dos Ereipos Digital os domingos sempre às 2h40, que a gente marca aqui e faz um joguinho. Então, muito obrigado por ter me chamado também aí, Rodrigo. Eu que estava querendo mesmo participar. Eu gostei muito do programa lá que eu com o Bruno e, e é isso. Valeu aí. É nóis.
0: Beleza. Então, galera, quero agradecer aos três que gastaram tempo para estar aqui conosco debatendo. Muito obrigado mesmo. Vocês compartilharam só a experiência que, que só vocês têm que é aí de baitetuba mas ninguém tem, e aí é legal tomar conhecimento do qual é a realidade de vocês, obrigado a quem participou aqui do chat, comentou e fez perguntas aqui para os convidados repito novamente aqui meu compromisso de ajudar vocês a promover o Hydra tentando, sei lá, fazer uma oficina com a galera, bora ver o que a gente faz só precisa a gente se organizar e planejar para ver como é que desenrola isso, então Semana é a gente encerra mais o RPG em debate semana que vem tem mais peço para vocês darem
2: um tchauzinho pra galera falou pessoal tchau. falou
1: tchau <risos>